0: A memória.
1: Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência à Memória. Muitas vezes você já me viu aqui questionando os ex-vereadores sobre como era a Câmara Municipal durante a ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Moacir Longo pertencia ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e teve também os direitos políticos suspensos por 10 anos. Ele se despediu dos colegas por meio de uma carta lida no plenário. O jornalista, por meio de uma reparação histórica, teve o um mandato simbolicamente restituído em 2013. Aos 94 anos, Moacir Longo vai nos ajudar a entender melhor este período. Principalmente no que se refere à atividade parlamentar. Mas que grande honra receber o senhor aqui, muito obrigada.
0: A honra é uma honra minha de haver essa lembrança e me permitir dizer alguma coisa sobre a época.
1: Olha, eu ia contar né, que o mandato do senhor seria de 64 a 67. Exato. Mas durou só um pouquinho, né? nem quatro meses.
0: É, eu, a minha cassação saiu no mês de junho. Saiu uma lista muito grande, foi, eu acho que a última, a penúltima. e na, na ocasião saiu também a do Juscelino Kubitschek. Uhum. E a partir dali eu continuei a minha militância, eu pertencia e era dirigente do Partido Comunista, que estava na ilegalidade, mesmo no regime do João Goulart, mas a gente atuava de maneira meio legal, digamos assim, antes do golpe. Tinha sede, e fazia reuniões abertas, mas não tinha possibilidade de concorrer pela legenda, porque não havia o registro eleitoral, que foi cassado em 1947. Então, eu concorri pelo Partido Socialista e fui eleito juntamente com o Davi Lera que também exerceu o mandato de vereador, foi deputado estadual, federal, cassado, e hoje eu sei que ele mora em São Sebastião.
1: E a gente vai tentar trazê-lo aqui, hein, com a ajuda do senhor Eu ainda. acho que é uma boa ideia. <risos> Vamos contar para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente não viveram esse período tão difícil. É. Como é que foi esse ano da eleição do senhor, 63? Existia uma agitação política muito grande já, né?
0: É, já era um momento de, de uma crise muito forte e de uma tensão muito grande, porque o, o, o Jango já estava em fim de mandato, ele, ele foi, tomou posse numa crise política e militar muito grave, quase nós... Mergulhamos numa guerra civil, mas houve aquela possibilidade de entendimento, aquela conciliação geral, e aí, com a implantação do parlamentarismo, ele conseguiu tomar posse, ele era o vice do João Goulart, do, do Jânio Quasso. Tomando posse na, na emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo, previa um plebiscito, se o regime seria aceito pelo povo brasileiro. No plebiscito, o parlamentarismo foi derrotado esmagadoramente. E aí, então, previa a própria emenda, o Goulart assumiria seus poderes plenos como presidente da República. E aí ele elaborou, junto, inclusive em aliança com os comunistas e outras forças de esquerda, democrática, progressista, elaborou um projeto que se chamava Reforma de Base e estabeleceu, na, naquele momento de muita tensão, a possibilidade de desapropriação de terras nas margens das rodovias federais e, ferrovia, e ferrovias para efeito de reforma agrária e desapropriação também de imóveis para aluguel de dois dormitórios e que teria que ser alugado obrigatoriamente por um salário mínimo no máximo. Caso não ocorresse a liberação desses imóveis para aluguéis, então eles estavam sujeitos à desapropriação. A propaganda da oposição, evidentemente, diz que estava começando o comunismo, o comunismo no Brasil. O comunismo
1: seria né? implementado no Brasil.
0: É, e aí... Na, a esquerda e as forças democráticas em geral estabeleceram um, um projeto de mobilização popular de apoio ao programa das reformas de base. E convocou um, um comício, na, na, chamado Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com o presidente da República. O comício foi gigantesco, foi transmitido por todas as emissora de televisão de da época, rádio, etc. E, por outro lado, a oposição convocou a marcha da família com Deus pela liberdade. O começo, dia 13 de março, e a marcha, dia 21. O começo foi grande, a marcha foi maior. A classe média, na verdade, naquele momento, já tinha se deslocado para a oposição ao governo Jango. E aí não teve jeito. Veio o golpe, não houve jeito para resistência e acabou o vitorioso de maneira muito rápida. Né? E aí começou a repressão muito forte. Havia uma, no Congresso Nacional uma tendência de fazer uma conciliação, escolheu o Dutra, que já é, tinha sido presidente da República, mas os militares deixaram claro, não, isso é uma revolução, e a, é o Congresso que é legitimado pela revolução, e não o contrário. E, portanto, quem vai escolher o presidente da República é o alto comando militar. E foi escolhido o Castelo Branco, que na época era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, da, do Exército.
1: Agora, vereador, é, em 63, os jornais, eu queria entender o que, que significava essa vinda do senhor naquela época. Em 63, os jornais colocavam o senhor como um candidato nacionalista e popular. O que, que significava isso? Isso
0: significava que na época era proibido falar em esquerda.
1: Ah, então e dava muito, essa... E
0: muito mais proibido falar em comunista e socialista, né? Então, esquerda eram os, os, os nacionalistas, os democratas. Por isso então, que ele definiam é, assim. Se usava essa entendi. expressão.
1: Entendi. E em 63, né, é, a Câmara tinha eleito uma frente nacionalista, gente, que era formada... Pelo Davi que o senhor já falou, né, o Aurelino Soares de Andrade e outros, é isso?
0: Eu, eu liderei essa bancada. Tinha 11 vereadores.
1: A Frente Nacionalista. É,
0: a Frente Nacionalista. E começou com a, as articulações para a eleição do, da presidência. Uh, a Câmara tinha sofrido uma, mudança, uma, uma renovação radical, Brutal. mais de
1: 50%. E ela tinha 45 vereadores 45 naquela época.
0: 45 vereadores. E os antigos tinham a tendência, porque já era a tradição, de folclorizar os novos, né? aqueles que caíssem nas brincadeiras, nas, nas chacotas, etc. E os novos com a ideia de, não, a divisão aqui é novo e velho. Aí eu disse, não, não pode ser assim. Nós estamos numa crise tão brava. Não podemos dividir a Câmara em novos e velhos, mandatários, né? não de idade.
1: É porque é. o senhor era novinho também. É. Novinho de idade e novinho aqui de, de vereador. A,
0: a, a divisão tem que ser política. Não pode ser de, de novo de mandato ou velho. Não pode ser velho, de idade. De, é. E, então, começamos uma articulação para escolher um, uma presidência que estivesse do lado das forças democráticas e nacionalistas. criamos essa frente, essa bancada, que começou a articulação. E aí ela foi crescendo, no entendimento para os outros cargos da mesa, foi se agregando outras forças. E, e a, a nossa chapa foi vitoriosa na, na, na eleição da mesa. Ah, é? é. O presidente e era O, o Luiz... presidente eleito foi o, o Domingues. Luiz Domingues de Luiz, Castro. Luiz, Luiz Domingues de Castro. O, o secretário, o primeiro-secretário da mesa, o Molina Júnior, que era um vereador do, do MTR, que era um partido com um forte vínculo com o Jânio Quadros era uma bancada numerosa para a época né? quatro vereadores para vocês terem uma ideia a câmara naquela época tinha representação dos 13 partidos
1: que existiam que, que
0: existiam no, no país era o único lugar do Brasil onde todos os partidos tinham representação no legislativo então essa, essa articulação que consolidou para a eleição da Mesa e depois prosseguiu na escolha dos, dos dirigentes da, da, das, das comissões, etc. E tudo... Mas tudo numa, numa disputa muito sadia, muito democrática, muito respeitosa. E tudo estava caminhando é, bem
1: né? na escolha dos, dos presidentes das comissões, que o senhor foi eleito também presidente de uma comissão, né?
0: É, eu era o presidente da comissão de Lavoura, Indústria e Comércio. E comércio.
1: <risos> Quer dizer.
0: E era membro da comissão de Finanças.
1: Quando é que começou? Quando é que o senhor começou a perceber que não ia durar?
0: Ah, eu, eu era dirigente do partido aqui no, no Estado, na cidade, e apesar de muito novo, né, mas não sei por que cargas d'água me acharam um cara de que podia ser dirigente do partido. E, e eu sempre fui muito crítico àquela radicalização das forças de esquerda, das forças é, que queriam reformas. Eu achava que as eleições anteriores, à, à municipal, que foi em 62, a, a correlação de forças do país tinha mudado. Não era mais a mesma que levou o Jango a tomar posse. Uhum. Eu, tinha havido esses fatos novos todo, do decreto da reforma agrária, do, dos, dos, dos aluguéis e outras uh, atividades de, de, das forças democráticas e progressistas. E eu percebia que tinha havido um deslocamento da classe média para as posições mais conservadoras. Temendo, porque havia uma campanha permanente no Brasil anticomunista, que desde 35, né, por causa do movimento de 1935, da chamada Intentona Comunista. Então, isso pegou forte no, no, no povo, na população, etc. Eu percebia isso e alertava o meu partido. A gente fez discussões muito acaloradas, congresso, conferências, e, mas não adiantou. O nosso principal dirigente, o Prestes, de origem militar, né, ele tinha aquela visão de... de de radicalizar achando que havia uma organização de forças que permitia avançar rapidamente. Mas estava equivocado. Tanto que o golpe foi desfechado de uma maneira rápida e vitoriosa também rápida. Portanto... E durou
1: um tempão.
0: Então, as condições daquele momento eram, exigiam muito juízo, digamos assim. E muita moderação.
1: Vou chamar um intervalo e aí no próximo bloco o senhor me ajuda a fazer um passo a passo desse 31 de março aqui na Câmara. Porque acho que tem uma questão que a gente precisa falar, vereador, que na época muita gente aqui era a favor do que estava acontecendo. Muita gente foi a favor.
0: É o A Câmara ela, ela reagiu... Por exemplo, eu fiz um discurso sobre a encapação da CTB porque a Câmara tinha aprovado um projeto de revalidação do contrato de telefonia. Uma coisa lesiva, claramente, escandalosamente lesiva, os interesses da cidade e do país. E foi na gestão do prefeito Prestes Maia. Aí, como jornalista, eu fiz uma série de reportagens para o nosso jornal a respeito do problema dos telefones. A, a crise na, na, das comunicações na cidade, que tinha tido um crescimento explosivo, era muito grave, ninguém tinha telefone, era um absurdo. Aí fazia-se uma renovação do contrato em que quem queria uma linha telefônica tinha que comprar e esperar, no mínimo, dois anos para receber o telefone. Eita! Era o chamado financiamento pré, não sei o quê. E aí eu fiz essas série de reportagens, e por coincidência, depois fui eu eleito, eu tinha elementos para fazer um, uma coisa bem feita.
1: Tinha informação.
0: Está é, aí nos arquivos da, da casa. E aí preparei o discurso, eh, se eu não me engano, ali por volta de dia 20, mais ou menos, de março, que durou três sessões. Os, os autores, os inscritos para falar, foi me passando o tempo para que eu fizesse o um discurso sem interrupção. E eu apresentei uma moção. E a moção recebeu a assinatura de toda a Câmara. Todos assinaram, pedindo a anulação do contrato que tinha sido fechado. O contrato estava feito, uhum. já ia entrar em vigor. Então, para anular a, a aprovação do contrato e iniciar o processo de cassação, de, de, de encampação da, da CTB, Companhia Telefônica Brasileira.
1: Brasileira.
0: Aí veio o golpe. Em seguida... Aliás, no dia 29 de março, o Estadão fez um editorial sobre a, o sobre meu discurso, essa sobre a minha porta. E aí, no dia 31, teve um golpe. Aí, a bolsa foi para o lixo. Mas acontece que a ditadura encampou a minha proposta. Ah, é? E caçaram o contrato. Anularam o contrato e a... E a,
1: e a companhia...
0: E a, e a, e a, a CTB foi estatizada, criou-se a Telesp.
1: A Telesp. E
0: porque já estava criada a Telebrás. Aí incorporou a Telebrás ao sistema brasileiro de telecomunicações. E já tinha Bratel também, etc. Então... Eu deixei esse legado sobre
1: Interessante. as comunicações esse eu não sabia. da cidade
0: de São Paulo. Um bom
1: legado, então. É. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais história aqui no Vossa Excelência, a memória. Não sai daí, esse programa está imperdível. Até já.
0: Vossa Excelência, a memória.